0: dass du dabei bist beim Podcast Body, Mind and Spirit. Hier gibt es Themen, die dich persönlich weiterbringen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Mein Name ist Emine Zekirge und der Name meines heutigen Gastes ist Katja Böhlhoff. Liebe Katja, ich freue mich sehr, dass du dabei bist und schön, dass du dabei bist. Ja, vielen Dank, Emine, dass ich dabei sein darf. Katja, das letzte Mal, als ich dich gesehen habe, das war oder ist bestimmt zehn Jahre her, da bin ich umgezogen und da hast du den Kühlschrank von mir gekauft. Hast du den immer noch?
1: Nee, den habe ich nicht mehr. Lustig, dass du dich daran noch erinnern kannst. Ja, da war ich ja gerade frisch getrennt und brauchte Kühlschrank und sozusagen fast alles neu und ähm, Genau, war dann vor zehn Jahren wenn ich dann alleinerziehend geworden sozusagen und war echt dankbar, dass ich
0: deinen Kühlschrank haben durfte. In der Zeit ist ja viel passiert. Ich habe dich, glaube ich, auch nochmal getroffen im Verlagswesen, weil darüber kennen wir uns ja auch unter anderem. Als ich noch im Verlag gearbeitet habe, hast du es ja auch getan, nämlich als Grafikerin. Und das tust du jetzt nicht mehr. Was machst du denn stattdessen? Ich mache jetzt äh,
1: eine Ausbildung zur Waldorflehrerin. Also ich studiere nochmal Vollzeit und ähm, werde hoffentlich in knapp zwei Jahren Waldorflehrerin sein. Also ich
0: werde Klassenlehrerin sein mit ähm, Fachbereich
1: Kunst und Handarbeit.
0: Was ist passiert, dass du dich umentschieden hast, in einem bestimmten Alter mitten im Leben dann sich nochmal umzuorientieren und was ganz völlig anderes zu machen? Na, im
1: Verlagswesen hat sich ja in den letzten Jahren relativ viel geändert auch. Viele waren frei tätig im Verlagswesen, bisschen festfrei auch. Und äh, bei Gruner und Jahr kam dann eben auch irgendwann mal die Frage der Scheinselbstständigkeit auf. Und dann äh, im Zuge dessen wurden wir eben fast alle äh, fest angestellt für zwei Jahre auf befristete Verträge. Und diese Verträge wurden eben nicht mehr verlängert bei vielen. Ähm, stand da, das war jetzt vor drei Jahren, habe ich angefangen, mich so zu hinterfragen, wo will ich eigentlich hin, was möchte ich noch im Leben? Also da war ich so 45, 46, also so der typische Zeitpunkt auch, vielleicht nochmal so eine äh, kleine Lebenskrise zu bekommen. Und ich habe eigentlich eine relativ große Lebenskrise gehabt, weil ich habe dann den, ja, den Mut erstmal aufgebracht, mich dagegen auch zu wehren, gegen diese Entscheidung und habe eine Anwältin eingeschaltet. Und bin alleinerziehend, hatte natürlich dann auch wirklich erstmal Existenzängste in der Form, wie ich sie eigentlich auch noch nicht so kannte, ne? weil sich dieses ganze Verlagswesen ja auch wirklich geändert hat. Ne? Ähm, weil sie also wirklich nur noch mit Festangestellten gearbeitet haben und oder arbeiten mittlerweile und immer nur auch teilweise Einjahresverträge ausgeben. Und ich habe mich wahnsinnig schwer getan, zum ersten Mal in meinem Leben das so auch loszulassen und abzugeben. so. Äh, da war ich noch mutig und habe dann eben eine Anwältin eingeschaltet. Und dieser Gang, der hat mich schon persönlich ganz schön gefordert auch, muss ich sagen. Also ich war da schon, ähm, bin da nochmal in so ganz andere Ebenen reingekommen, auch als natürlich als Alleinerziehende, die ich so nicht kannte. Also ich habe plötzlich so ein, echt große Existenzängste eben bekommen, ähm, auch so ein Hinterfragen, was kann ich wirklich, obwohl ich eine total gestandene Grafikerin bin mit 20 Jahren Berufserfahrung. Ähm, ja, da hat sich so wirklich so die Sinnfrage des Lebens auch nochmal so ganz anders aufgerollt. Und im Zuge dessen bin ich aber auch so ein bisschen in die Spiritualität reingeglitten sozusagen. Äh, Habe mich viel mit Persönlichkeitsentwicklung auch auseinandergesetzt. Habe ähm, hab auch eine Therapie gemacht, weil ich echt down war. Und ja, und habe vielleicht wirklich aus der Krise so eine, so eine
0: Chance auch äh, werden lassen. Ne? Und woher hast du den Mut gehabt, überhaupt dagegen anzukämpfen? Hast du das durch die Therapie geschafft oder schon vorher alleine aus eigenen Kräften? Nee, schon vorher. Also ich,
1: ähm, ich habe, glaube ich, so zwei Wesen in mir, so diese eine, dieses so ein bisschen ängstlichere Katja, die vieles hinterfragt und sich selbst sehr doll auch bewertet. Und aber auch andererseits so, ein, ja, so einen ganz starken Charakter, der auch ja viel auch mit, also ich bin ja viel mit meiner Tochter auch rumgereist in Asien und die sich viel traut, die einfach auch äh, sagt, das gefällt mir nicht. Ich habe einfach gemerkt, das dass gefällt mir nicht, was mir da angetan wurde. Das ist nicht... Hat nicht mit Gerechtigkeit zu tun. Und ähm, ja, und dann habe ich den Mut halt aufgebracht zu sagen, ich, ich möchte einfach
0: eine zweite Chance haben, auch von dem Verlag. Wie hast du dich denn dann entschieden, als Grafikerin deinen Job wirklich aufzugeben und was völlig anderes zu machen?
1: Naja, ich habe ja, ich habe ja eine zwölfjährige Tochter, die ich seit zwölf Jahren intensiv begleite. Und da kriegt man natürlich auch viel mit, ne? Also was äh, ist in der Schule los? Was äh, passiert da? Es hat mich schon immer ein bisschen auch fasziniert. Und eigentlich war früher auch mein Wunsch, Lehrerin zu werden. Aber irgendwie habe ich dann doch einen anderen Weg äh, verfolgt. <lacht> und es gibt so zwei Impulsmomente. Also der erste Impulsmoment war, dass ich 2016, nee, 2013 das erste Mal nochmal wieder, also das zweite Mal eigentlich nach Burma gereist bin, nach Myanmar. Und da eben äh, Geld, also ich habe Geld gesammelt hier in Deutschland bei Freunden und habe äh, auch ganz viele Buntstifte und Spielzeug mit in meinen Rucksack getan. Habe, äh, glaube ich, also wahnsinnig viel Geld wirklich gesammelt und bar mitgenommen in meinem Rucksack. Und ähm, bin dann zwei Tage in Myanmar rumgefahren mit dem Fahrer und habe dort eben verschiedenste Waisenhäuser besucht. Und habe aber von der Frau auch Tipps bekommen, wo ich Bargeld abgeben soll und wo ich aber Reis oder Waren sozusagen abgeben soll, weil natürlich die Korruption da auch ein ganz großes Thema ist. Und dann bin ich auf einen, auf einen Reishandel, auf so einen Riesenmarkt gefahren mit so einem Fahrer und habe mit wildfremden Leuten irgendwie, ich glaube, fast nicht 250 Reissäcke gekauft für ein Waisenhaus haben LKW organisiert, die das dann dahin gefahren haben und so. Und ich habe halt einfach gemerkt, dass diese Verhältnismäßigkeit, die wir hier haben, da natürlich nochmal ganz andere Takte schlägt. Und das hat mich wirklich nachhaltig berührt, was da was da einfach an extremer Armut existiert und mit wie wenig Geld und ja, Leistung man eigentlich unglaublich viel verändern kann. Und das war so der Impuls, der auch noch in mir steckt, warum ich Waldorf mache, weil ich halt als ganz großes Ziel, als große Vision sozusagen, irgendwann mal gern eine Schule in Myanmar eröffnen möchte. Wow, das ist ein mega Projekt. Ich glaube, in den heutigen Zeiten lebt man vielleicht auch teilweise von Visionen,
0: die weiß ich nicht, ob, ob sie wahr werden, aber es ist eine sehr große Vision. Natürlich, wenn du dran glaubst, dann werden sie wahr. Also das ist ja meine Einstellung, wenn du Träume visualisierst und fest dran glaubst und wirklich das auch fühlst, dann werden diese Träume auch wahr.
1: Genau, genau, also ich auch. Also deswegen... Ähm man weiß natürlich nicht, wie jetzt diese ganzen Entwicklungen bezüglich Corona sind, aber also das ganz große Ziel ist von mir eben, dass ich in Asien irgendwann mal Waldorflehrerin sein möchte, wenn Mieke, also meine Tochter, hoffentlich irgendwann das Abi in der Tasche hat. Einfach auch so dieses Gefühl zu haben, nochmal was ganz anderes machen zu können, wo ich eben abends ins Bett gehe und das Gefühl habe, ich habe was Sinnvolles getan für Menschen, vor allem für Kinder. So, das ist eigentlich meine ganz große Intention. Wie ist es dir denn ergangen, als Grafikerin deinen Job beiseite zu legen? Also, ähm, Mieke war sehr krank letztes Jahr. Von äh, Oktober bis Dezember war sie drei Monate sehr, sehr krank. Möchte ich nicht so öffentlich so drüber reden. Ähm, und da war eigentlich auch nochmal dann so der Schritt, also dieses große Hinterfragen des Lebens. Ne? Wer bin ich? Wo möchte ich hin? Was ist mir wichtig im Leben? Was macht mich eigentlich aus? Was macht mein Leben aus? Da kamen wirklich diese ganz großen Fragen nochmal, geballt auch nochmal auf mich zu, aus dieser ja, schwierigen Gesundheitssituation von meiner Tochter eben. Und dann war der Entschluss eigentlich im Februar, naja
0: doch im Januar, Februar getroffen. ja. Sozusagen bevor die Corona-Pandemie ausgebrochen ist hier in Deutschland, hast du dich dazu entschieden? Genau, dann hatte ich dieses Bewerbungsschreiben äh, verfasst, also man muss so ein etwas äh,
1: ausführlicheres Bewerbungsschreiben dahin schicken, warum, wieso, weshalb, mit Lebenslauf und mein Bewerbungsreferat sozusagen habe ich während Lockdown-Zeiten geführt, also im Mai dann, da war es schon so ein bisschen lockerer, aber die Schule, also Seminar war zu, aber ich durfte dann mit einer sozusagen mein Bewerbungsreferat
0: äh, halten, genau. Wie ging es dir denn dabei? Einmal, dass du überhaupt so weit kamst, dass du das Referat halten durftest. Das ist ja auch schon ein Schritt, überhaupt bis dahin zu kommen, oder nicht? Oder bekommen alle, die sich dort bewerben, die Möglichkeit?
1: Naja, also die gucken schon, ne? wo, wie ist deine Ausbildung? Was hast du für Abschlüsse? Äh, passt du da überhaupt rein? Wie ist deine Vorbildung? Also da wird schon natürlich extrem drauf geguckt auch. Und dann in dem Referat wird natürlich schon auch geguckt, was ist deine Intention? Warum machst du das überhaupt? Wie ist deine Vorgeschichte auch? Gibt es in Bezug zu Waldorf? Und, ähm, und bei mir ist es wirklich so, dass ich diesen großen Weg äh, zur Spiritualität eben einfach jetzt so komplettiert habe. Ne? So habe ich so das Gefühl.
0: Wann hast du dich denn mit Spiritualität beschäftigt? Wann ging das los? Naja, es ging,
1: ging eigentlich immer schon sehr auf diesen Reisen los, dass man, also ich bin ja in viele buddhistische Länder gefahren, die eben ja ganz extrem den Buddhismus auch leben und praktizieren. Da war schon so ein kleines äh, kleiner Touch an Fragen und an Hinterfragen auch immer mehr da. Und los ging es eigentlich bei dieser ersten großen Krise, als ich dann äh, sozusagen den Prozess gegen Kuna und Ja geführt habe, so. wo ich einfach richtig down war und so mich hinterfragt habe, was ist da noch im Leben? wo sind auch meine Muster, ne? also wo sind meine Muster, wie lebe ich diese Muster, wo kommen diese Muster her, was triggert mich an. Ähm, was sind deine Glaubenssätze? Was sind meine Glaubenssätze, wie kann ich das alles auch wirklich nochmal, vielleicht auch wirklich transformieren, umwandeln, verändern, genau.
0: Machst du das alles alleine oder hast du auch Unterstützung?
1: Also ich hab, äh, war bei mehreren Seminaren von Benjamin Yon in Berlin. Ich lese sehr viel. Ich habe dadurch auch ganz neue Leute kennengelernt, was echt spannend ist. Mein Freundeskreis hat sich auch verändert. Ich habe auch Freundinnen verloren, so, aber äh, komischerweise, also es klingt hart, ne? Aber irgendwie fehlen die auch nicht, weil einfach unglaublich spannende und schöne Menschen, neue Menschen in mein Leben gekommen sind, die meinen Weg einfach weiter begleiten und weiter auch verfolgen und einfach auch
0: auf dieser. Ja, Ebene mitschwimmen. So, ne? Das ist total interessant, weil ich beschäftige mich ja auch eigentlich seit Jahren mit Spiritualität, eigentlich schon seit meiner Kindheit. Ich habe mich nie getraut, damit so offen umzugehen, darüber zu sprechen, das zu mhm. teilen, weil ich mitbekommen habe, wie mein Umfeld darauf reagiert. Und irgendwann habe ich dann den Mut gehabt, einfach auch an die Öffentlichkeit zu gehen mit dem Podcast, weil ich weiß, dass draußen unheimlich viele Menschen sind, die die Spiritualität leben und die vieles an mhm. sich verändern wollen und das auch tun. Und ich versuche eben halt auch Impulse zu geben, dass sie es auch tun können. Und deshalb ist es interessant, dass du sagst, dass du mit der Spiritualität neue Freunde gewonnen hast, weil es zieht ja auch neue Menschen an, wenn man darüber offen spricht. Total. Also es zieht neue Menschen an, aber es
1: ist wie du sagst. Ne? Es ist auch ähm, etwas, wo deine Menschen, die dich so von früher her kennen, teilweise sagen, äh, machst du jetzt immer dein Räucherstäbchen an und äh, hast du jetzt irgendwie orangefarbene Klamotten, also, also ich breche jetzt mal richtig blöd runter, ne? aber also ich, ich merke schon, dass ähm, einige, die, die mich natürlich seit Jahren auch begleiten, die ich dann immer wieder auch treffe, glaube ich, schon eine Veränderung merken, weil ich viel mehr, glaube ich, bei mir bin, also in, in mir und bei mir, so. Aber man merkt schon, wenn du dann dieses Wort, große Wort Spiritualität erwähnst, schrecken viele zurück und äh, da merkst du, da ist sofort die Gedankenwelt wieder da und das Ego spielt Schabernack und sofort wird man bewertet. So, Ich lasse diese Bewertung so bei den Menschen. Ne? Also das konnte ich früher überhaupt nicht. Ich habe die Bewertung aufgenommen, habe die verinnerlicht, habe mich dann bewertet. Dieser ganz typische Kreislauf, also dass man sich durch die Bewertung von anderen dann selber bewertet. Aber ich kriege es eigentlich ganz gut hin, dass ich sage, das sind deine Gedanken und ich lasse sie bei dir.
0: Und sind nicht meine Gedanken.
1: Es sind nicht meine Gedanken und meine Gedanken sind andere Gedanken. Und ähm, sobald halt eine
0: Bewertung stattfindet, findet die Bewertung ja beim anderen statt und nicht bei mir. Das ist richtig. Und zu dieser Einstellung kommst du oder auch ich und jeder andere auch nur, wenn er an sich arbeitet und sich weiterentwickelt. Genau. Und vorher wird das keiner schaffen.
1: Ja, es ist ein harter Weg. Ne? Also ich will nicht sagen, dass ich nicht zu Hause oft manchmal auch saß und da, also gerade als es mir so schlecht ging, Tränchen gekullert sind und ähm, ich gefragt habe, jetzt ist auch mal gut, dass ich mich hinterfrage und jetzt ist auch mal gut, dass ich irgendwie frage, wo kommt das alles her und was ist in, in mir drin los und so weiter, aber das ist der Prozess, ne? also der der sehr lohnenswert ist, finde ich einfach und das ist auch eine Lebensaufgabe, also das ist ja auch nie abgeschlossen, so der Prozess wird immer weitergehen, aber das Schöne ist finde ich, wenn man ihn angerollt hat, desto mehr möchte man eigentlich diesen Prozess vertiefen. Kannst du
0: kurz einschätzen, wie lange das ungefähr bei dir gedauert hat, von der Entdeckung der Spiritualität bis zu dem Punkt, wo du heute sagst, ich lasse mich von anderen nicht mehr bewerten, beziehungsweise von den Bewertungen anderer Menschen nicht beeinflussen? Ähm, ja, also ich glaube... 100 Prozent klappt es noch
1: nicht. Ich glaube, es gibt immer noch wieder natürlich so ein Zurückfallen in alte Muster. Aber das Gute ist, dass ich erkenne, dass es alte Muster sind und dass ich mir dann auch selber wieder raushelfen kann. Mhm. Ich glaube, das ist schon, also wenn man so runterbricht, zwei Jahre. war Also zwei Jahre harte Arbeit, auch viel Literatur lesen, Seminare besuchen. Ich habe äh, ein, ein Vierteljahr eben diese Therapie auch gemacht. Meine Therapeutin war großartig. Also Wir saßen oft da und haben Tränen gelacht. Ne? Oder natürlich habe ich da auch Trauertränen äh, ver vergossen. Aber es, war, es waren sehr intensive Stunden. Ich habe mir auch immer danach alles aufgeschrieben, was mir jetzt noch sehr viel Gehalt gibt auch. Und es war einfach eine ganz, ganz tolle Frau, die mich da begleitet hat. Ne? Das ist auch so ein kategorisches Ding. Ne? Wenn man dann sagt, man hat eine Psychotherapie gemacht, dann heißt
0: das ja erstmal, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist denn mit dir los? Und oh Gott, dir muss es ja richtig schlecht gehen. Das ist ja das Traurige, dass viele eben halt denken, dass wenn man eine Therapie macht, dass man nicht drüber sprechen sollte, was ja sehr schade ist. Das ist ein absolutes Tabuthema, heute immer noch leider. Dabei ist eine Psychotherapeutin oder auch eine Pädagogin, eine Verhaltenstherapeutin, das sind die Menschen, die einen eben halt begleiten können, wenn man es alleine nicht schafft, um eben halt dahinter zu gucken, was verbirgt sich hinter meinem Verhalten und hinter dem Leben, was ich alleine nicht schaffe. Genau, und und
1: auch ähm, was sind da einfach für Muster aus der Kindheit und Jugend, ne? Das ist das, was uns ja auch geprägt und extrem begleitet auch so. Und diese Muster, die strahlen natürlich in, in unser Leben aus und ähm, färben uns, ne? Also und färben uns ein in eine gewisse Lebensfarbe auch. Und ich glaube, da mal zu gucken, welche Farbe habe ich eigentlich gerade, was sind meine Muster, wo haben die ihre Ursache und vor allem was haben die für Auswirkungen auch.
0: Das hat mich schon auch unglaublich weitergebracht. So. Aber es ist ein Prozess. Hast du jemals bereut, diesen Schritt als Grafikerin deinen Job aufzugeben und jetzt diesen neuen Weg einzuschlagen? Ähm, ich, also
1: ich versuche es gar nicht so radikal zu sehen, weil ich glaube, ich, ich kann immer wieder zurück als Grafikdesignerin oder Artdirektorin. Das ist ja das Schöne, dass ich ähm, meine Referenzen habe. Ich habe meine, meine, ja, meine, meine Projekte, die ich vorzeigen kann auch und ich bin mir sicher, ich kann immer wieder auch einsteigen, wenn Bedarf da ist. Aber jetzt gehe ich halt erstmal diesen Weg der, der Ausbildung zur Waldorflehrerin und und ich glaube, es ist jetzt gerade zu diesen also Lockdown und Corona Zeiten vor allem ist es so, dass man auch versuchen sollte, so im, immer mehr auch im Hier und Jetzt einfach zu sein. Ne? Also dieses, wir merken ja, Planen geht gerade nicht gut, kennen wir nicht, wir, wir, wir kennen das nicht, dass wir nicht planen können, das macht uns irgendwie unruhig, macht uns wuschig. Und ich merke, dass ich eben auch so eine große Planerin immer war. So, das will ich noch machen im Leben. Und da bin ich also auch, da bin ich richtig kreativ auch. Also, dieses Kreative nach außen kann ich auch ganz extrem in meinen Visionen auch leben. Aber ich glaube, es ist halt jetzt so eine Zeit gekommen, wo wir uns einfach auch klar machen müssen, das Hier und Jetzt zu leben und äh, zu gucken, was ist hier im Hier und Jetzt? Was haben wir überhaupt? Und das versuche ich auch gerade zu sehen. Ich mache jetzt Schritt für Schritt diese Ausbildung und dann gucke ich, wie mir das überhaupt gefällt und ähm, ich habe jetzt ein Praktikum, fängt jetzt am Montag an und äh, ob ich das überhaupt auch schaffe, weil es ist schon anspruchsvoll. Also ich fand Alleinerziehen zwar auch anstrengend, aber es habe ich immer ganz gut hingekriegt. Aber ich muss sagen, jetzt komme ich so an meine Grenzen, weil hier so zwei Hormonhaushalte, extreme Hormonhaushalte auch aufeinander treffen. Also ich in der in den Wechseljahren und meine pubertierendes Wesen hier
0: in was hier auch noch wohnt. Also, das ist schon. Andere Menschen gibt es ja, die sagen, ach Mensch, ich bin schon so alt, ich kann jetzt nicht mehr Neues lernen. Wie bist du denn mit dieser Situation umgegangen? Hattest du auch diese Befürchtungen vorher oder Angst, dass du sagst, ich bin zu alt, um was Neues zu lernen?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Da, da, da kommt wieder die mutige Katja durch, da, diese zweite Seite sozusagen. Ähm, wenn ich eine Vision habe, dann, dann will ich die auch verfolgen. So. Und da bin ich auch mit, mit Herz dabei und mit, mit Bauchgefühl und Herzgefühl. So. Da schlägt dann der Verstand eigentlich, wird dann so komplett ausgeschaltet. So. Aber ich merke natürlich schon, dass ich, dass ich jetzt nicht mehr die 25-Jährige, Studentin bin, wie bei uns teilweise in der, in der Klasse jetzt im Semester, die da ganz einfach, easy da die Sachen auswendig lernt. Also ich brauche Tage, Wochen gefühlt, bis ich mal irgendwie was richtig auswendig lerne oder verinnerlicht habe. Also es ist so, ich bin wie meine Tochter eigentlich gerade. Also wenn ich was lernen möchte, dann ist es schnell drin, weil diese Texte von Rudolf Steiner zum Beispiel, die sind 100 Jahre alt, das ist eine Sprache, die unglaublich kompliziert ist so. Ne? Und da merke ich einfach, da, da will ich dann manchmal auch nicht. Ne? Da denke ich mir, nee, ich möchte ich möcht das ein bisschen, ich möchte den moderneren Ansatz haben. So. Ich glaube, wenn man Visionen hat, wie du auch sagst, wenn man sich die, dadurch glaube ich, dass ich auch kreative bin, bin denke ich auch immer in Filmen. Also und ich sehe, ich sehe schöne Filme vor mir. So. Ich sehe ich seh noch ganz viel vor mir. Also ich habe ich habe auch so ein Büchlein immer, wo ich meine Visionen auch niederschreibe. Also da fehlt es
0: nicht an Kreativität. Kreativität. <lacht> Wieso? Ist ja so. Erstmal im Kopf schön vor dem Auge laufen lassen, den Film auf Papier bringen, ganz fest dran glauben. Genau. Vor allem ganz wichtig fühlen. Die Zukunft fühlen, die noch nicht eingetroffen ist, aber so fühlen, als wäre sie eingetroffen. Und dann werden die Visionen auch wahr. Genau, und auch auch ja und auch diesen Visionen so eine Chance geben. Ne?
1: Also ich habe schon gemerkt, natürlich, als ich da jetzt, als Mieke so krank war, ist, ist dieses Thema Angst plötzlich doch groß geworden und auch als ich eben äh, arbeitslos geworden bin und den Prozess da geführt habe. Also da war schon dieses Thema Angst, was ich vorher nicht so in dem Ausmaß kannte, ist äh, größer geworden und hat, hat mich merken lassen, dass es einen natürlich komplett blockiert auch, ne? so wenn du dieser Angst so diesen Riesenraum gibst auch und da habe ich eigentlich wirklich gelernt durch die Therapie, dass ich die Angst wollte ich früher immer wegdrücken, so ich wollte immer, die wollte ich immer wegschieben mit aller Gewalt und äh, habe gesagt, nein, ich darf jetzt keine, ich darf keine Angst haben, Punkt, so und bin richtig gegen die Angst angegangen, so und da habe ich einfach gelernt, dass ich sie, dass ich sie zulassen muss, so dass ich sie einfach stehen lassen muss, so wie sie ist und damit auch sanft umgehen muss. Ne? Und da auch eben mein inneres Thema inneres Kind, auch mein inneres Kind eben nochmal betrachten sollte und ähm, gucken und dem eben Raum geben sollte, diesem intensiven Gefühl, anstatt es wegzudrücken. So.
0: Weil es ja auch zu dir gehört. Genau,
1: es ist auch menschlich. Ne? Also ich gerade jetzt auch, gerade zu diesen heftigen Zeiten, ist es unglaublich menschlich, dass man Angst hat. Existenzängste, wie geht es weiter beruflich? Also da bin ich auch jetzt nicht gefeit vor. Ne? Ich kann ja als äh, Waldorflehrerin auch nicht überall deutschlandweit arbeiten, sondern ich bin halt total gebunden hier an Altona, Altstadt. Und da fallen gerade mal nur drei Schulen an.
0: Ne? Also wenn ich da jetzt keinen Job bekomme, Weiß ich auch nicht, ne? Aber wie du das ja so schön gesagt hast, du lebst im Hier und Jetzt, gerade in jetzigen Zeiten. Und wer weiß, was in zwei Jahren ist, wenn du die Ausbildung beendet hast. Genau, und das
1: äh, kann ich ja auch gar nicht beeinflussen. Ne? Also ich, ich habe ich hab halt oft jetzt, auch als Mieke so krank war, habe ich halt gedacht äh, ich kann mich jetzt entscheiden dafür, dass ich jetzt weiter Angst habe. Also gut, das war auch wirklich eine Extremsituation. Oder ich kann einfach sagen, ich versuche das hier und jetzt einfach groß werden zu lassen, weil äh, diese Angst, die ist, die kann, die kann, wird riesig, wenn du der Raum gibst, natürlich irgendwie auf eine gewisse Art und Weise. Und wenn du alle Eventualitäten, die eintreffen könnten, noch mit einbeziehst. so Wenn du sie aber einfach stehen lässt und sagst, ja, sozusagen, liebe Angst, ich weiß, dass du da bist, ich lasse dich jetzt hier auch stehen, habe ich einfach erfahren, sie wird immer kleiner auch so. Also auch natürlich durch Meditation vielleicht auch oder wenn man jetzt nicht die Ruhe hat äh, zu meditieren, dass man eben auch schreibt. Also ich habe total viel geschrieben auch oft, ne? so für mich. Das ist einfach von der
0: Seele geschrieben sozusagen. Wenn du von deiner Angst sprichst, die so groß war oder auch manchmal noch ist, hast du ja auch unheimlich viel Mut. Die Mut, die du hast, die ist ja auch riesig. Wie hast du dir all die Jahre denn deinen Mut erhalten? Die Frage habe ich mich auch schon gestellt. Also, ich glaube,
1: ich habe ähm, doch schon auf indirekte Art und Weise gefragt, äh, was tut mir gut? Wo, wo bin ich eigentlich glücklich? Und das war das Reisen. Also, ich habe durch diese Reisen, die extrem waren, auch natürlich mit Mieke als kleiner, kleines Wesen, habe ich unglaublich viel Kraft und Energie geschöpft. So, dieses nach in eine fremde Kultur gehen, ähm, Fremde Gerüche, Farben, Stimmungen aufsaugen, eintauchen in, in ganz andere Emotionen auch. Also auch natürlich irgendwie Heimweh, äh, Freude, Glück, also es war alles dabei. Ne? Und das hat mich einfach immer mehr mutig werden lassen, weil das sind natürlich irgendwie so Marmeladenglasmomente, denke ich mal so. Bucketlist-Momente, wo man unglaublich viel einfach jahrelang verzehrt auch. Also die, die erhalten mich auch in schwierigen Phasen immer aufrecht, diese Momente. so.
0: Und wie motivierst du dich, um weiterzugehen, auch wenn du schwierige Momente hast im Leben? Also ich, ich versuche mittlerweile, also
1: das Gefühl, was da ist, da sein zu lassen. Also wenn ich traurig bin, bin ich halt traurig. Wenn ich zwei Tage traurig bin, bin ich halt zwei Tage traurig. Ich versuche auch die Bewertung, die ich teilweise eben dann manchmal von gewissen Menschen bekommen habe, ähm, denen versuche ich gar nicht mehr Raum zu geben. So. Wenn ich drei Tage traurig bin, bin ich drei Tage traurig. Wenn ich fünf Tage fröhlich bin, bin ich fünf Tage fröhlich. Also ich versuche liebevoll mit mir selber umzugehen. So ich versuche im liebevollen Zwiegespräch mit mir selber zu sein, auch so.
0: Woher nimmst du denn diese ganze Kraft und diese Stärke, um überhaupt deine Vision wirklich umzusetzen? Naja, ich denke
1: mir immer so, gut, man weiß nicht, ob man schon mal äh, auf, hier auf der Erde war. Das ist ja wieder so ein ganz anderes Thema. Aber ich habe dieses eine Leben. Ne? Und ähm, da möchte ich einfach viel, viel erleben. so Und viel auch für mich äh, ausprobiert haben und entdecken. Und eben auch diese Visionen, die ich habe, irgendwann auch verwirklicht haben. So ich weiß zum Beispiel bei all meinen Reisen weiß ich immer noch, was ich im März 2016 gemacht habe. Aber wenn ich jetzt so meinen Alltag angucke, wenn du mich jetzt fragst, Katja, was hast du denn vor vier Wochen gemacht, denke ich mir so, äh, ja, das war eigentlich ein Tag wie jeder andere, morgens so, mittags so, abends so. So. Und äh, diesen, diese Momente würde ich gerne natürlich wieder öfters auch auch leben in meinem Leben. So, und deswegen versuche ich, ich glaube, auch diese ganze Corona-Zeit besagt auch, dass man nicht nur ein Standbein haben sollte, sondern dass man mehrere
0: Standbeine haben sollte, glaube ich, beruflich und finanziell. Wenn jemand zu dir kommen würde und um dich zu fragen, Mensch, ich traue mich nicht, meinen Job aufzugeben, ich würde so gern das und das machen. Welchen Tipp hättest du für alle, die uns hören, die auch gerne, ich sag mal, so im fortgeschrittenen Alter sind, aber mal was ganz Neues wagen wollen? Hast du da so einen Tipp, wo du sagst, das und das würde ich dem auf den Weg geben, aus deinen Erfahrungen heraus? Also ich glaube, das Erste
1: ist, was ich mir auch immer wieder sagen muss und ähm, sollte, muss ist ja so ein doofes Wort, äh, sollte ist, Seid erstmal liebevoll zu euch selber. Also seid nicht zu streng, seid nicht zu bewertend, seid nicht zu abwertend auch zu euch selber. Seid liebevoll zu euch selber. Also, also ich glaube, es ist wichtig, erstmal so nach innen zu gucken. Das ist ja dieses Thema Spiritualität. Was ist außen, aber was ist auch innen? Und ich habe einfach Momente gehabt, vor allem Reisemomente, die so intensiv waren. Und das war eben auch noch so ein Impuls zur Spiritualität. Das habe ich vorhin vergessen zu erzählen. Ich gemerkt habe, da ist ja viel mehr. Also da ist ja, das ist ja Wahnsinn, was ich da gefühlt habe. Das ist, da ist ja auch, da ist so viel mehr. Also das ist, kannst du ja auch bestimmt sagen, wenn du zum Beispiel auch dein Kind anguckst. Ne? Also wenn ich Mika angucke, dann denke ich mir, boah, das ist so ein intensives, Gefühl ohne Bedingungen ist viel mehr in uns drin so. und auf diese Reise begebe ich mich eben gerade und ich glaube, ich habe mich indirekt eben schon sehr lange darauf begeben so. und ich glaube, wenn man unzufrieden im Job ist, sollte man vielleicht erstmal so wirklich sich ja so Listen machen, was, was ist gut und was ist gerade nicht gut so. und was ist gut im persönlichen Umfeld, was ist gut im Job was ist nicht gut? So Und ich glaube, dieses immer mehr auch Schreiben, in Zwiesprache mit sich gehen, in Schrift und, und Bild sozusagen, hilft unglaublich auch weiter nochmal in sich reinzuhorchen und, und eben auch Podcasts zu hören und Bücher zu lesen. Also sich zu bilden, auch nochmal auf gewisse Art und Weise. Ne? Und die Bereitschaft zu haben, sich persönlich zu entwickeln. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Also nicht stehen zu bleiben und zu sagen, ja, die anderen sind schuld. Sondern auch nicht zu sagen, ich bin schuld, sondern einfach zu sagen, ich möchte mich persönlich weiterentwickeln. Ich möchte gucken, wer ich wirklich bin im Laufe des Lebens. So.
0: Einfach für Klarheit schaffen, ohne irgendwelche Bewertung. Und Visionen zu träumen. So, Ich glaube, das ist es auch. Liebe Katja, das war ein ganz tolles Gespräch. Ich danke dir sehr vom Herzen. Sehr gerne. Dass du so offen warst, dass du so über dein privates Leben und dein Inneres mit uns, mit mir gesprochen hast und bereit warst, hier im Podcast so viel von dir zu erzählen und damit natürlich auch anderen Menschen die Türen zu öffnen, die sich vielleicht nicht trauen und denen zu zeigen, Mensch, eigentlich ist das alles gar nicht so schwer diesen Weg zu gehen. Auch wenn es vielleicht schwer für einen ist, aber erst diesen Schritt zu wagen, ins Machen, ins Tun zu kommen.
1: Ja, danke. Jetzt bin ich gar
0: nicht mehr aufgeregt. Toll, dass du dabei bist. Mein Name ist Emine Zekirge und ich freue mich über eine Bewertung und wenn du mich abonnierst. In Body, Mind and Spirit gibt es Themen, die dich persönlich weiterbringen.